0: سلام من پیمان بشهر دوست هستم و شما دارید اپیزود 46 از پادکست داکس رو میشنوید میخوام چند تا سوال ازتون بپرسم من میپرسم شما توی دلتون جواب بدید میخوایم چک کنیم اطلاعاتمون راجع به دنیای باستان چقدره حداقل اون قدری که برای ما به عنوان یک ایرانی مربوطه چقدر از تاریخ باستان میدونیم؟ حتما میدونید که 2500 سال پیش بین ایرانی ها و یونانی ها اون هم در یونان یعنی در خاک قاره اروپا جنگ های اتفاق افتاده حالا سوال اینه که ایرانی های 2500 سال پیش اونجا چیکار میکردن؟ چطور به اونجا میرفتن؟ چطور به اونجا مسافرت میکردن و بعد میجنگیدن؟ عاقبت اون جنگ ها چی شد؟ میدونید که یونانی ها بودن که دموکراسی رو ابدا کردن و برای اولین بار در دوران باستان یک حکومت دموکراتیک بر سر کار آوردن؟ راجب آکروپولیس که در شهر آتن قرار گرفته و یک میراث تاریخی جهانیه چی میدونید؟ راجب مصر چطور؟ میدونید که مصری ها چطور اجساد مرده هاشون رو مومیایی می‌کردن؟ راجب خدایان مصری چیزی شنیدید؟ مثلا ابول هول میدونید یعنی چی؟ از اینها گذشته چقدر با آثار باستانی مهم در موزه ها، موزه های معتبر دنیا آشنا هستید؟ اصلا آثاری که از دنیای باستان به چطور از موزه های اروپایی مثل لوور و موزه بریتانیا سر در آوردن؟ اینا بعضی از سوالاتی هستن که توی این اپیزود میخوام بهشون جواب بدم. پس اگه این موضوعات براتون جالب اپیزود درستی رو برای شنیدن انتخاب کردید. توی اپیزود قبل در مورد داریوش بزرگ صحبت کردم. اینکه ها مصر رو زیر سلطه خودشون گرفته بودن و داریوش بزرگ به دنبال تکمیل کانال فرعون ها بود. راجب حضور ها تو منطقه مدیترانه گفتم و خیلی چیزای دیگه. راستش وقتی که در مورد این موضوعات صحبت کردم دیدم کلی مطلب مرتبط دیگه هست که اتفاقا من در مورد اونا هم قبلا تحقیق کردم و در موردشون محتوام تولید کردم منطقه نه در پادکست داکس بلکه در کانال یوتیوب پادکست داکس یا کانال داکسپرینس. توی کانال یوتیوب هم من دنبال موضوعاتی هستم که بهشون کنجکاوی دارم و یا تجربهشون کردم برای همین هم اسم کانال هست داکسپرینس. مثلا اگه به یک سفری میرم به فرض به یه منطقه تاریخی رفتم از اونجا فیلم میگیرم از اون نقاط تاریخی و در مورد اون منطقه تحقیق میکنم و یافته هام در مورد اونجا رو در یک ویدئو میگم و منتشر میکنم. یا مثلا برای مسابقه فوتبال به یه استادیوم رفتم و یا برای تماشای مسابقه عصدوانی رفتم در مورد اون تجربه میگم در مورد اینکه اون ورزش و اون صنعت چطور کار میکنه؟ راجب اونها حرف میزنم و موارد اینطوری خلاصه. پارسال شانس این رو داشتم که از موزه بریتانیا بازدید بکنم و اتفاقا چند ماه بعدش هم سفری به یونان داشتم و به چند نقطه تاریخی یونان رفتم. مثلا منطقه ماراتون و همینطور شهرات شامل آکروپولیس و نقاط دیگش. اینها باعث شد که چند ویدئو در مورد این تجربه هم در کانال یوتیوب منتشر بکنم. در اپیزود قبل که باز گوریزی به دنیای باستان داشتم پیش خودم گفتم که محتواهایی که در مورد اون ویدیوها جمع وری کرده بودم رو بیام دوباره یک کاسه بکنم، ویرایش بکنم و این بار به شکل پادکستی برای شما عرضه بکنم. یعنی کلا نوشتن مت و ضبط صدا و تدوین دوباره انجام بشه که یک اپیزود با کیفیتی از کار در بیاد. در واقع به جای اینکه خیلی راحت فقط صدای اون ویدیو ویدوها رو جمع کنم و یه دفعه منتشر کنم کار رو از اول انجام دادم که یک پارچگی پادکست حفظ بشه و شما هم تجربه لذت بخشی از شنیدن اپیزود داشته باشید اما برای اینکه اون حال و هوای مشاهداتم و ویدوها رو هم به شما منتقل بکنم در بخشهای از همین اپیزود صدای اون ویدوها رو هم آوردم که تا جایی که میشه حس و حال محیط به شما منتقل بشه ولی خب اگه دوست دارید که ویدئوهای اون مطالب رو ببینید چهار ویدئویی که در این اپیزود بهش ارجاع داده شده در یوتیوب پادکست داکس هست لینک اونها رو در توضیحات پادکست میذارم بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم میخوایم با هم پرسهای داشته باشیم به دنیای باستان به چند کشور مختلف دنیای باستان میریم اما اول این پرسه رو از منطقه ماراتون در کشور یونان شروع میکنیم. منطقه ماراتون در جنوب یونان و در چهل کیلومتری شهر آتن قرار گرفته. سفرم به این ناحیه از کشور باستانی یونان باعث شد که در مورد جنگ ایران و یونان مطالعه کنم. حال من اینطوری بود که هر جایی از منطقه ماراتون که پا زاشتم به این فکر می کردم که یعنی واقعاً 2500 سال پیش سربازها و سردارهای ایرانی به اینجا آمدند. سربازایی که مثلا اهل شوش و پاسارگاد و همدان بودند با کشتی‌هاشون از این دریا عبور کردند و پاشون رو بعد از اون سفر طولانی روی همین ساحل در منطقه ماراتون گذاشتن و از کشتی خارج شدن یعنی این کوه و دشتی که الان مقابلم هست و من دارم می‌بینم رو سربازهای ایرانی 2500 سال پیش دیدن اهل کجای ایران بودند چند نفرشون در اینجا کشته شدن؟ مزارشون کجاست یعنی توی همین دریایی که توش هستم یه تعدادیشون غرق شدن. خلاصه حال من اینطوری بود که به صحرا بنگرم، صحرا توینم، به دریا بنگرم، دریا توینم. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان روی زیبای توینم. میخواستم بدونم که شرح واقعه چه بوده. برای همینم تا جایی که تونستم در مورد جنگ ماراتون خوندم و فیلم مستند دیدم و پادکست شنیدم. و جاهای تاریخی اون منطقه رو رفتم و دیدم. دوست داشتم اون مناطق رو از نزدیک ببینم. برای همین به محل نبرد ماراتون رفتم. یعنی جایی که سربازان ایرانی و آتنی با همدیگه جنگیده بودن. اونجا مقبره سربازان آتنی رو دیدم. بعدش هم به موزای ماراتون رفتم و آثار به جامونده اونجا رو بازدید کردم. از جاهایی که رفتم فیلم گرفتم و، همین شد یکی از فیلم‌هایی که میگم در یوتیوب گذاشتم و منتشر کردم.
2: ولی الان جایی که هستم جایی که برای ما ایرانی‌ها خیلی باسته. من در مکم این جایی که زمین جنگ و زمین ندرده بین ایرانی و یوتیوب‌ها بوده. دو هزار سال پیش سروازانی از ایران هزاران متر راه رو اومدن، به اینجا اومدن و با سر یونانی جنگ دهند. در صورت من امروز اینجا هستم که این سایت تاریخی رو تماشا بکنم و چیستایی که دیوی رو برای تعریف بکنم. به این با هم
0: ببینیم که در مورد جنگ ماراتون حرف و حدیث‌های زیادی شده. بعضی بهش پروبال دادن و اون رو حتی جنگ بین خیر و شر دونستن. بعضی ها هم اون رو یک جنگ از بین چندین جنگ بین ایران و یونان می دونن. بعضی ها هم کلا اون رو نتیجه خیالپردازی هرودوت می دونن. چون اصلی ترین منبعی که در مورد جنگ ماراتون هست کتاب هرودوت هستش. خب هرودوت خودش یونانی بوده. پس اولا روایتش احتمالا متمایل به یک طرف ماجراست. است، یعنی طرف یونانی. مسئله دیگه اینه که هرودوت یا هیرودوتوست شست و 65 سال بعد از جنگ ماراتون به دنیا آمده هرودوت میگه که جنگ ماراتون در سال 490 پیش از میلاد اتفاق افتاده و خودش در سال 425 پیش از میلاد به دنیا آمده خب چقدر میتونه حرفاش ملاک باشه؟ چقدر میتونه مستند باشه؟ 65 سال بعد از واقعه به دنیا آمده تازه بعد از چند دهه وقتی که بزرگ سال شده رفته تحقیق کرده، مراجع رو خونده با نواده بازماندگان جنگ دیدار کرده و بعد شرح ماوقع رو با جزیات بالا نوشته. چقدر این روش قابل اتکاس من نمیدونم. نه مورخ هستم و نه کارشناس تاریخم. اما مبرخ کتابش رو به عنوان مرجع پذیرفتن. بنابراین من فقط به عنوان کسی که سوالاتی داشت و یک کنجکاوی داشت میخوام مطالبی که خوندم و جوابهایی که بهش رسیدم رو براتون تعریف کنم. و لاولاشم جاهایی که رفتم و بازدید کردم رو هم براتون تعریف کنم. سوال اولی که پیش میاد شد این باشه که اصلا ایران چه کار به یونان داشت؟ اینا در دو نقطه متفاوت از دنیا قرار گرفتن. چرا باید ایران بره به یونان و در اونجا به نزدیک به 2500 سال پیش امپراتوری پارس بزرگترین امپراتوری بود که دنیا تا اون روز به خودش دیده بود. قلمروی ها از شرق به هند می رسید و از غرب به دریای مدیترانه. ترکیه، لبنان، فلسطین، مصر و قبرس امروزی و حتی مقدونیه در خاک اروپا جزئی از قلمروی پارس بودند. هر کدوم یک ساتراپی حخامنشی بودند و یا بخشی از یک ساتراپی حخامنشی بودند. یعنی یک ایالت از امپراتوری پارس بودند. پس در واقع امپراتوری پارس با دولت شهر آتن همسایه بود. از همدیگه دور نبودن مرزهای ایران از سرزمین اصلیش انقدر دور شده بود که به مناطق یونانی نشین رسیده بود. پس جنگهای ایران و یونان جنگ بین دو همسایه بوده. این را هم بگم که یونان هنوز یک کشور به این شکلی که امروز میشناسیم نبود. در واقع کشور یونان با مرزهایی که میشناسیم یک پدیده ای نسبتا جدیدیه. در زمان باستان کشوری به اسم یونان وجود نداشت. در اون نواحی از اروپا مردمی بودند که زبان و فرهنگ یونانی داشتند اما هر کدومشون یک شهر بودند یک ناحیه کوچیکی رو اداره میکردند. از جمله آتن که یک دولت شهر داشت یعنی یک شهری بود که پادشاه نداشت و توسط دولت اداره میشد. آتن یک شهر بود اما شهر مهم و بزرگی بود شبیه به مثلا سنگاپور امروزی یا هنگ کنگ امروزی اما چرا ایران ابرقدرت با اون دولت شهرهای یونانی سرشاخ شد دلیل جنگ این بود که خیلی از این مناطق اطراف دریای مدیترانه که زیر سلطه ایران بودند مردم یونانی تبار داشتند مثلا مردم قبرس یا مردم ایونیا یونانی تبار بودند اما دیگه زیر سلطه ایران قرار گرفته بودند ایونیا کجاست ایونیا غرب ترکیه امروزیه میشه شهر ازمیر و مناطق اطرافش بهش میگفتن ایونیا مردمش یونانی تبار بودند حتی دلیل اینکه ما ایرانیها به اون کشور میگیم یونان هم منشاءش از همین ایونیا میاد. بگذاریم حالا آتنیها مردم ایونیا رو تحریک میکردند، مردم اطراف ازمیر امروزی رو که علیه ها شورش بکنید. البته نارضایتی هم وجود داشت. حاکمانی که از طرف ساتراپ حکامنشی برای اداره ایونیا انتخاب میشودن عمل کرده خوبی نداشتن. و مردم ایونیا ناراضی بودن در واقع دو تا دولت شهر بودند که از این شورشها در ایونیا حمایت میکردن دولت شهر آتن و دولت شهر ایریتریا که اون اریتریا هم در نزدیکی آتن بود این دو شهر از حامیان شورش در منطقی ایونیا بودند. اما گفتم اون موقع ناحیه ایونیا بخشی از یک ساتراپی هخامنشی بود داریوش اول که بزرگترین امپراتور دوران خودش بود نمیتونست این تحریکات رو از طرف آتنی ها که یک شهر کوچیک بودن تحمل بکنه داریوش بزرگ از شهر شوش بر قلمرو بزرگ حکومت میکرد وقتی که متوجه این تحریکات شد اولش از در ملایمت وارد شد حالا ملایمت که میگیم به روش 2500 سال پیش دیگه چیکار کرد سفرایی رو به آتن و اریتریا فرستاد و از اونا خواست که به صورت داوطلبانه خودجوش جوش تسلیم بشید. اون زمان رسم این بوده که به طور سمبولیک آب و خاک تقدیم می‌کردن که بگن ما تسلیمیم. یعنی وقتی که سفرهای دو طرف مینشستن به مذاکره، طرفی که میخواست تسلیم بشه در یک سینی یک کوزه آب و مقداری خاک رو میآورد و تقدیم طرف دیگه می می‌گفتن ما تسلیم هستیم. داریوش بزرگ نماینده‌هاش رو برای مذاکره فرستاد. و به طرف آتنی ها گفت که خودتون به طور خودجوش تسلیم بشید تسلیم بشید اما ببینه گفت که آب و خاک بدید اما آتنی ها آب و خاک ندادن توجه نکردن که هیچ به تحریکاتشون هم ادامه دادن حالا دیگه داریوش بزرگ این رو نمیتونست تحمل بکنه الان دیگه برای داریوش بزرگ تنها گزینه روی میز جنگیدن بود مدل حکومتداری هخامنشی ها متکی بر امنیت ساتراپی هاش بود. و اگه قرار بود که در ساتراپی ها شورش رخ بده و یا امنیتشون به خطر بیفته خیلی راحت این میتونست به بقیه ساتراپی ها هم سرایت بکنه و کل امپراتوری از بین بره. برای همین پادشاهان هخامنشی به این مسئله خیلی حساس بودند. توی اپیزود قبلی در مورد کانال سوئز هم گفتم اصلا دو تا از برنامه های اصلی داریوش بزرگ برنامه ساخت دو راه بزرگ بود. یکی جاده شاهی که یک جاده زمینی بود و دومی هم کانال داریوش یا همون کانال فرعون ها. چرا این دو هدف رو داشت؟ هدف این بود که هرچه چه سریتر بتونه ارتشش رو به مناطق قلم برسونه و شورش احتمالی رو سرکوب بکنه. الانم که یک دولت شهر کوچیک به اختار داریوش و بزرگ اهمیت نداده بود تکلیف براش معلوم بود این مسئله ای نبود که براش شوخی بردار باشه اما این واقعیت رو هم بذارید بگیم که درسته که آتن یک شهر کوچیک بود و قابل مقایسه با امپراتوری بزرگ ایران نبود اما اونها یک جامعه خاص و پیشرفته ای داشتن در دولت شهر آتن دموکراسی حاکم بود 2500 سال پیش دموکراسی اصلا از یونان میاد از اونجا شروع شده فلسفه از آتن شروع شده تئاتر یعنی هنر نمایش خاصگاهش اونجاست المپیک از اونجا شروع شده خلاصه اونها جامعه پیشرویی بودند آتنی ها پادشاه نداشتند و تصمیمات شهر به صورت دموکراتیک گرفته میشد البته اون دموکراسی با دموکراسی الان فرقای زیادی داشته مکانیزم تصمیمگیری و در واقع متفاوت بوده مثلا زنها، برده و خارجی ها حق شرکت در تصمیم گیری نداشتن اما با همه اینها دموکراسی داشتند. پادشاه نداشتن 2500 سال پیش به اینجایی رسیده بودن که مردم باید تصمیم بگیرند. یعنی حق تصمیمگیری فقط در دست پادشاه یا اشراف و ثروتمندان نباشه تصمیمات جامعه رو به طور جمعی و با رعی انجام میدادند. توی این فقره هم یعنی در همین داستانی که با داریوش بزرگ براشون پیش اومده بود هم تصمیم شهروندها بر این بود که بجنگیم و دموکراسیمون رو حفظ بکنیم چون برای اینکه به این دموکراسی برسن کلی هزینه داده بودن اونها نمیخواستن آب و خاک بدن و بخشی از امپراتوری ایران بشن و دموکراسی که براش مبارزه کرده بودن و بهش رسیده بودن رو از دست بدن از اون طرف قصد داریوش گوشمالی دادن آتن و Eritria بود و همون اولش هم گفت که ما میایم که آتن و Eritria رو به آتیش بکشیم ارتش پارس با دهها و یا شاید صدها کشتی آزم یونان شدند کتاب هرودوت که مرجع اصلی جنگ ماراتون هستش میگه که 600 کشتی ایرانی ها اول رفتن Eritria رو اشغال کردن و همونطور که اختار داده بودن اونجا رو با آتیش کشیدن مقصد بعدی آتن بود گفتم ایریتریان نزدیک آتن هستش الان با ماشین از اون منطقه به سمت آتن یه چیزی نزدیک به دو ساعت راهه اما خب اون موقع سربازان ارتش داریوش دوباره سوار کشتیهاشون شدند شدن و به سمت آتن حرکت کردن اما این سربازان ایرانی که میگیم کیا بودن از کجای ایران فعلی عضو ارتش حقامنشی میشدن و یه سوال دیگه اینکه که چطور ایرانی ها با کشتی سر از یونان درآوردن؟ چون فاصله ای ایران و یونان کم نیست؟ یعنی ما در زمان باستان کش ایران های قهاری بودیم که تا یونان میرفتیم؟ حالا جوابهایی که برای این سوال هم پیدا کردم رو براتون میگم گفتم که کشور ایران یا امپراتوری پارس متشکل از ساترپی مختلفی بود برای همینم ارتش ایران مرکب از سربازانی از قومیت های مختلف بود سربازان پارسی، مادی، فنیقی و های دیگه در ارتش ایران بودند. وقتی میخواستن لشکر کشی کنن، پادشاه حقامنشی هم سربازانی رو از سرزمین اصلی ایران به اون مناطق گسیل می‌کرد و هم نیروهای کمکی از مناطق دیگه اعزام می‌شدن. مثلا از فنیقیه که میشه لبنان امروزی و لبنان نسبتا نزدیک به یونان. اما داستان های ایرانی چی بوده؟ چطور کشتی های ایرانی به یونان می رسیدن؟ جواب اینه که چیزی که بهش میگیم کشتیهای ایرانی در واقع کشتیهایی که همون فینیقیها درست می کردن فینیقیها گفتم میشن لبدان امروزی که اونها هم همجوار با دریای مدیترانه هستن پس ارتش ایران با کشتی هایی که فینیقیها می و در دریای مدیترانه موجود بود به یونان می رفتن. یعنی کشتیهای ایرانی از خلیج فارس به یونان نرفتن نمیتونستن هم برن هنوز کانال سوئز ساخته نشده بود که بتونن از خلیج فارس مستقیم به دریای مدیترانه برن پس امپراتور ایران از امکانات و قابلیت‌های مناطق زیر سلطتش استفاده می‌کرد مثلا از قابلیت کشتی ایرانی ها استفاده کرد این کشتی‌ها یعنی کشتی‌های ها طولشون یه چیزی حدود 40 متر بود و با بادبان و پارو حرکت می کردن. هم بادبان داشتن و هم چند ده نفر نشسته بودن و پارو می زدند. یونانی ها هم شبیه به همین کشتی ها رو داشتند. تکنولوژی ساخت کشتیشون در یک سطح بوده. کشتی‌هاشون شبیه به هم بوده. اما یونانی ها در های ماهری بودند و تعداد کشتی‌هاشون بیشتر بود. اما تصور بکنید 2500 سال قبل، سربازانی از ایران ماه در راه بودند. تا به این نقطه از اروپا برسن و از کشتی پیاده بشن. واقعا تصورش هنوز برام عجیبی و اون موقع هم از این که در اون منطقه بودم واقعا بسیار عجیبی ده. اینجا دشت ماراتون هست، یعنی ای که بین این
2: دریا هستش و این کوههایی که در تصویر می‌بینیم، این محدودی که این حد فاصل هستش دشت ماراتون هست و دشت ماراتون بهش میگن چون که منطقه‌ای بوده که توش رازیانه در می اومده یعنی این دشت پر از رازیانه بوده و من ربطه متخصص گیاهان نیستم ولی فقط این رو که اینجا من زیاد دیدم و بعد که توی گوگل سرچ کردم دیدم چیزی شبیه به این هستش و حدث که این همون رازیانه هایی هستش که این وجه تصمیهی اینجا شده ماراتون به یونانی در واقع به معنی رازیانه هست دشت رازیانه
0: در سپتامبر سال 490 پیش از میلاد کشتیهای ایرانی به ساحل منطقه ماراتون رسیدند. ارتش ایران در همون منطقه و نزدیک کشتیهاشون اردو زدند و خودشون رو آماده جنگ می‌کردن. ها هم که از حضور ارتش ایران باخبر شده بودند، در همون منطقه ماراتون اما کمی دورتر از ارتش ایران اردو زدن. هر دو ارتش مسافتی رو طی کرده بودند تا به اون نقطه برسن برای هر دو طرف معلوم بود که قراره که جنگ بشه اردو زدن آماده شدن و بعد قرار بود که جنگ اتفاق بیفته هرودوت نوشته که ارتش ایران متشکل از 26000 هزار نفر بود و ارتش آتن ده هزار نفر بودند و چون تعداد ایرانیها به وضوح بیشتر بود آتنیان نگران شدند و به دنبال نیروی کمکی فرستادند پیک فرستادن از شهر اسپارتا تقاضای کمک کردند اما اسپارتایی ها گفتن که ما فعلا در حال جشن هستیم چشم شما برید مشغول بشید ما ده روز دیگه نیرو میفرستیم احتمالا اسپارتایی ها فکر میکردند که ارتش ایران خیلی راحت و زود پیروز میشه و نمیخواستند در جنگی که عاقبتش معلومه شرکت بکنن اما آتنی ها از یک شهر دیگه به اسم پلاتا هم پیک فرستادن و کمک خواستند. و پلاتایی ها کمک کردند و هزار نفر نیرو به کمک آتن فرستادند در کتاب هرودوت راجب به جزئیات جنگ آرایش جنگی دو طرف سلاحشون چی بوده و غیره کلی مطلب نوشته که مثلا ایرانی ها زره نمی و آتنی ها زره داشتند یا اینکه اول جنگ ایرانی ها با این آرایش وارد میدان شدند بعد آرایش جنگیشون تغییر کرد و غیره من دیگه به این جزئیات نمیپردازم اما به هر حال نوشته شده که آتنیها و پلاتایی ها در جنگ موفقتر عمل کردند و زود نظم سپاه ایران رو به هم ریختن. در میانه نبرد فرماندهان ایرانی دیدن که اوضاع خوب نیست و دارن تلفات زیادی میدن. اونجا ایرانیها ها تصمیم گرفتند که عقب نشینی کنن کنند و خواستند که به کشتیهاشون برگردند. همینطور که ایرانیها به سمت کشتیها برمیگشتند، آتنی ها اونا رو تا کشتیهاشون دنبال کردند و تعداد زیادی رو هم در همون مسیر کشتند. ایران تلفاتی رو متحمل شده بود و عقب نشینی کرده بود. اما عوضش حالا دیگه ایرانی ها سوار کشتیهاشون بودند و سربازان آتنی در دشت مراتتون مونده بودند. اینجا فرماندهان ایرانی تصمیم گرفتن از فرصت استفاده کنند. و معطلش نکنن این دفعه دیگه مستقیما با آتن حمله کنند. چون برنامهشون این بود که بیان در ماراتون جنگ بکنن و بعد برند زمینی به آتن ولی الان دیگه میگفتن که دیگه مستقیم بریم آتن زده حمله کردن چون فکر میکردن که آتنی ها از راه زمینی دیر به آتن میرسن و نمیتونن از شرط دفاع بکنن اما سربازان آتنی سریعا خودشون رو به آتن رسوندن و وقتی که ایرانی ها از راه آبی به آتن رسیدن دیدن که نیروها اونجا مستقر هستند، به خاطر همین ایرانی ها منصرف شدند و در آخر تصمیم به بازگشت به سمت قلم ایران گرفتن. من داستان جنگ ماراتون رو خلاصه کردم. در واقع خیلی خلاصه کردم. کلی جزیات داره. اما چکیده ی ماجرای جنگ ماراتون همینه. برای ارتش ایران این یک اقب استراتژیک بود. اما برای آتنی ها یک پیروزی افتخارآمیز. هرودوت میگه که بعد از عقب زدن ارتش ایران فیلیپیدس جنگجوی یونانی از خوشحالی مسیر 42 کیلومتری ماراتون تا آتن رو دوید تا خبر پیروزی رو به مقامات دولتشر آتن برسونه. به آتن رسید و خبر پیروزی رو داد و بعد هم از خستگی مرد. بعدها که در دوران معاصر خواستند بازی های المپیک رو دوباره راه بندازن برای همین و در واقع به یاد جنگ ماراتون بود که مسابقه دو ماراتون رو با مسافت چهل و دو کیلومتر طراحی کردند
2: اینجا منطقه ماراتون رو به صورت ماکت نمایش داده شده با تمام سایت های تاریخی که هستش اینجا در واقع دشت ماراتون هستش منطقه کرمرنگ قرار به این بوده که سرواز های داریوش اول بیان از طریق راه دریایی بیان و از اینجا پیاده بشن بیان وارد منطقه ماراتون بشن و بعد برن مستقیم نرم به آنده ولی خب یونانی ها متوجه شده بودندن و تمام سربازشون را آورده بودن اینجا مستقر کردند و در نهایت هم در واقع اون جنگ رو بردن و اینجا در واقع جایی هستش که الان میخوایم بریم با همیم اینجا مقوره سربازان یونانی هستش که توی اون جنگ کشته شدن با هم بریم ببینیم چطوره
0: وقتی که من در منطقه ماراتون بودم به زمین نبرد های ایران و آتن رفتم و اونجا مقبره سربازان یونانی رو دیدم زمین نبرد یک محدوده که به عنوان یک ناحیه تاریخی مشهور شده است فنس و ورودی مخصوص داره که باید با بلیت وارد اون محدوده شد داخل اون محدوده زمینی پر از درختان زیتون که خب در یونان چیز عجیبی نیستش درخت زیتون زیاده و هرچی که شما در اونجا میبینید فقط درخته توی اون ای که زمین نبرد ایران و یونان بوده اما در بخشی از این زمین یک تپه دایرهی شکل نسبتاً بزرگی هست به ارتفاع دوازده متر یک تپه گمبدی شکله که میگن این تپه انسانسازه و در واقع مقبره سربازان آتنیه هرودوت نوشته که 192 سرباز آتنی و یازده نفر سرباز پلاتایی در جنگ ماراتون کشته شدند و در عوض میگه که شش هزار و چهارصد نفر سرباز ایرانی کشته شدند در اون دوران پیکرهای کشته شدگان در جنگها رو میسوزوندند بعد از اینکه جنگ تمام میشد اجسادشون رو میسوزوندند که باعث انتشار آلودگی نشن طبق نوشته هرودوت بعد از جنگ ماراتون مقامات دولت شهر آتن بقایای اجساد سربازان آتنی رو جمع کرده و در همون زمین نبرد ماراتون به خاک سپردن و اینطوری ازشون تجلیل کردند گفتم باید از پاسداران دموکراسی قدردانی کنیم گفتم این یک پیروزی بزرگ برای آتنیا بود برای همین بعد از جنگ ماراثون ها در اطراف منطقه‌ای که کشتی های جنگی ایرانی پهلو گرفته بودند یک ستون ده متری از جنس مرمر برای یاد بوده پیروزی خودشون برفراشتن. بهش میگفتن ستون پیروزی که الان از بین رفته و فقط بخشی از اون ستون مونده که اون رو در موزه ماراتون گذاشتن. اما در دوره معاصر به جای اون ستون فرو ریخته یک ستون جدید نصب کردند که فقط نشون بدن که اون ستون اصلی چه شکلی بوده. گفته میشه که بقایای اجساد سربازان ایرانی هم در اطراف همون ستون پیروزی دفن شده. خب پس این از مغبره ایرانی ها و آتنی ها. چند کیلومتر دورتر از زمین نبرد در یه بخش دیگه از منطقه ماراتون که الان موزه ماراتون هم در همونجا قرار داره یک مقبره جمعی دیگه هست در واقع در معوضه موزه ماراتون یک زمین بزرگی هست در بخشی از اون هم یک تپه دیگه هست که مربوط به مقبره سربازان پلاتایی هست شبیه به مقبره سربازان آتنی این مقبره هم شبیه به یک تپه است یک تپه کوچکتر به ارتفاع سه متر البته این تپه یه در ورودی هم داره و افراد مسئول میتونن وارد مقبره بشن اتفاقا وقتی که من به موزه ماراتون رفته بودم و از مسئول موزه ماراتون هی هی سوالی میپرسیدم در مورد چیزای مختلف مدیر موزه که اشتیاق من رو دید از من پرسید که از کجا هستم و من گفتم که ایرانی هم و دیگه برای اونها هم جالب شد برای همین من رو دعوت کردن که گفتن که بیا با همدیگه دیگه بریم وارد مقبره بشیم اما از اقبال بعد دقیقا همون روز درختای جلوی ورودی مقبره رو قطع کرده بودن و اصلا نمیشد وارد مقبره شد, شد. خلاص خوشاست نبودم
2: maksudه موزه علاقمندی ما رو دیدن دوست داشتن که ما رو ببرن داخل موزه و نمایش بدن که خیلی خوشمست نبودیم حد همین امروز این درختار رو بریدن و راه مسدود شده
0: در دهی هفتاد میلادی باستانشناسا اومدن این تحبه های مغبره ها و پلاتایی ها رو کاوش کردن و نتیجه جالب بوده چیزی که پیدا کردن خاکستر بوده و استخان و این نشون میده که اونجا واقعا مقبره هستش حالا مقبره سربازان آتنی و پلاتایی هست یا نه رو؟ حداقل من یکی نمیدونم ولی خب به حال کارشناسان دارم میگن که اونجا مقبره سربازان هستش اما عجیب اینه که تنها اشیاء مونده از جنگ هدایایی هستن که به مقبره سربازان آتنی و پلاتایی اهدا شده. مردم آتن و خونواده های عطر و شمدون و ظروف گرانبها هدیه آوردن و در مقبره گذاشتن فقط همون اشیاء باقی مونده که اونها هم در موزه ماراتون الان نگهداری میشه از کارشناسای موزه پرسیدم که آیا هیچ شیء یا سلاحی از سربازان ایرانی یا سربازای یونانی به جا مونده گفتن نه هیچ سلاحی از هیچ کدوم از طرفین جنگ نداریم چون برام سوال بود که واقعا چه شواهدی هست که اصلا ها به اونجا حمله کردن شاید این یکی دایبی اساس باشه اما کارشناسای موزه گفتند که چون سلاح در اون زمان فلزی و گرانبها ها بعد از جنگ جمعوری می شدن و در جنگ های بعدی ازشون استفاده می شدن. یا اینکه یک سلاحی بوده که بخشش خراب شده بوده اون رو دوباره ذوب و ریختگری میکردند و دیگه اون رو نگه نمی داشتن که امروز اون رو در موزه داشته باشیم. اما جنگ ماراتون نقطه پایان جنگ ایران و یونان نبود. این جنگها سال‌ها ادامه پیدا کرد. و چند بار این ارتشها با همدیگه سرشاخ شدند. ده سال بعد از جنگ ماراتون ارتش ایران دوباره به آتن برگشت تا وعده ای که داده بود را عملی کنه و آتن رو به آتیش بکشه و نهایتا هم همینطور شد آکروپولیس به معنی شهر روی بلندی هست در واقع شهر آتن یک شهر مسطح است، یک شهر فلته و در وسط این شهر یک تپه بزرگ و بلندی هست به ارتفاع 150 متر و اون رو بهش میگن آکروپولیس یا شهر روی بلندی که از زمان باستان روی این تپه معبد ساخته بودن معبد پارتنون رو ساخته بودن و ارتش ایران وقتی که در زمان خشیارشا به آتن رسید معبد پارتنون رو به آتش کشید گرچه من داستان جنگ ایران و یونان رو خیلی خیلی خلاصه گفتم و اینها داستان مفصلی دارن در هر صورت داستان اینه که زورآزمایی بین شرق و غرب عالم از هزاران سال پیش شروع شده و هنوزم که هنوزه ادامه داره اگه امروز درگیری شرق و غرب بین آمریکا و چینه یک روزی مثلا این درگیری بین آمریکا و شوروی بوده یک روزی بین اروپا و عثمانی بوده و یک روزی هم در عصر باستان بین ایران و یونان بوده در طول این چند هزار سال جنگ‌های زیادی بین شرق و غرب اتفاق افتاده اما جنگ ماراتون اولین نبردی بوده که در اون یک کووای غربی تونست یک ارتش شرقی رو شکست بده اونم یک ارتش بزرگ شرقی رو اولین بار بود که غربی ها پیروز شدن برای همینه که بعضی از مردم کشورهای غربی هنوز به این پیروزی میبالند و بهش افتخار میکنن اون رو یک پیروزی تاریخی بزرگ میدونن یعنی نه فقط بلکه حتی کشورهایی که اصلا در این مسئله دخیل نبودن. اصلا در اون زمان کشورشون درست نشده بود. یا کشورهایی بودن که وجود داشتن. اما ارتباطی نه به یونان داشتن و نه به ایران داشتن. حتی اونها هم این پیروزی رو مال خودشون میدونن. میگن ما غربی ها اون جنگ رو بردیم. و اصلا گفتم نکته جالب ماجرا اینجاست که ارتش ایران ده سال بعد از جنگ ماراتون دوباره به آتن برگشت و آتنی ها رو شکست داد ولی برای خیلی از غربی ها اون دیگه مهم نیست و بهش توجه نمیکنند. مهم اینه که در جنگ ماراتون این آتنی ها و به قولی نمایندگان بلوک غرب بودن که تونستن ارتش پارس رو شکست بدن برای همین می بینیم که بعضی ها در نوشته هاشون ارتش پارس رو تحقیر در فیلم‌ها و محصولات هنریشون پارسی‌ها رو یک عده وحشی قلمداد میکنن. یک نمونهش فیلم سیصد هست که ارتش ایران رو یک جماعت بدوی و بربر به تصویر میکشه. اما واقعا چرا از بین اون همه جنگ در دوران باستان این یکی انقدر مهم شده جنگ ماراتون انقدر مهم شده یه دلیلش اینه که در این جنگ یعنی جنگ ماراتون دولت شهر آتن بر ارتش ایران پیروز شد آتن کشور نبود بلکه یک شهر بود که تونسته بود امپراتوری بزرگ ایران رو شکست بده فرض کنید یک کشور کوچیک ابرقدرت بزرگ روز رو شکست بده معلومه که خوشحال میشن و اون پیروزی رو بزرگ میکنن دلیل دوم هم این بود که تا قبل از جنگ مارات همه فکر میکردند که ارتش هخامنشی شکست نپذیره و غیر ممکنه که شکست بخوره اما اینجا در جنگ ماراتون آتنی ها تونسته بودن بازی رو تغییر بدن و البته گفتم از نظر ایران این شاید یک شکست نبود از نظر ایران این یک عقب استراتژیک بود ضمن اینکه ها تونسته بودن به بخشای از برنامهشون هم دست پیدا بکنن اما در هر صورت در طرف دیگه ماجرا قضیه طور دیگه‌ای و اما یک دلیل دیگه هم که این جنگ خیلی مهم شده شاید این باشه که یک طرف ماجرا یک دموکراسیه و طرف دیگه یک حکومت پادشاهیه و میگن که غربی ها از همون زمان طرفدار دموکراسی بودن و برای حفظ دموکراسیشون شجاعانه جنگیدن و حفظش کردن. خلاصه قضیه رو خیلی استورعی میبینن. تا اینجا رو در مورد آکروپولیس داشته باشید یه جایی بعدتر توی همین اپیزود به آکروپولیس برمیگردم و توضیح میدم که آکروپولیس چرا ساخته شد و چطور ویران شد اما حالا میخوایم با هم به موزه بریتانیا بریم بریتیش میوزیوم یا موزه ملی بریتانیا که در شهر لندن واقع شده و یکی از معتبرترین های دنیاست میخوام براتون چیزایی که در این موزه مشهور دیدم رو تعریف کنم
2: افتستان در لندن هستم و به موزهی بیتش میزیم اومدم بخوام ببینم داخل چه خبره و از اگه ببینم از گنگیده آسانی از ایران به اینجا آمده بازیش می خواهیم اگه با هم ببینیم که چه خبره اینجا هم همچنکه میوینید نام زیوای
0: ایران قرار گرفته ایران باستان در سالان 5. یا 52 و خب، دو ببینیم چطور اینجا بخش مربوط مصر هست نگاه بکنید ببینید
2: چه مجازت همه های عظیمی رو اینها وردشن از مصر و کشورهای دیگه آوردن به اینجا آها اونجا من یه چیز آشنا دارم می‌بینم، بل مجازت همه های تحت
0: جمشید هستم وقتی که من وارد موزه شدم همون اول چشمم خورد به یک مجسمه بزرگ و آشنا و به اشتباه فکر کردم که از مجسمه های تخت جمشیده اما اشتباه فکر میکردم و اون مجسمه مربوط به تخت جمشید نبود بلکه مربوط به تمدن آشور و کاخ نمرود بود اما دلیل اینکه اینها رو اشتباه گرفتم اینه که در تخت جمشید هم ما شبیه این مجسمه ها رو داریم که بهش میگن لاماسو لاماسو مجسمهیه که بدنش گاوه، سرش انسانه و بالهای اوقاب رو داره. یعنی یه موجودیه که فکر و هوش انسان رو داره، قدرت بدنی گاو رو داره و میتونه پرواز هم بکنه. با همچین ترکیب افثانهی، لاماسو نماد قدرت و در زمان باستان در منطقه‌ای که ایران و عراق امروزی قرار گرفتن، راست بر این بوده که لاماسو رو به عنوان مجسمه نگهبان، در دروازه ورودی شهر نصب بکنن. یعنی در تمدن بابل، آشور و بعد دوره هخامنشی از لاماسو استفاده می شده. این لاماسوی بزرگی که در موزه بریتانیا دیدم مربوط به امپراتوری آشور بود. ولی حخامنشیان هم از لاماسو در دروازه ملل تخت جمشید استفاده کردند. امپراتوری آشور تقریبا چهار هزار سال پیش در میان رودان شکل گرفت. میان رودان همون بین و نهرینه منطقه بین رودهای دجلو و فرات در عراق امروزی از چهار هزار سال پیش تا دو هزار سال پیش تمدن و قدرت بزرگی بودن اینها آشوری ها. در منطقه ای که عراق امروزی، سوریه امروزی، مصر و حتی بخشای از ایران امروزی هست امپراتوری آشور حضور داشت این مجسمه ای لاموسای بزرگی که در موزه بریتانیا هست و من دیدمش مربوط به 860 پیش از میلاده یعنی حدود 2900 سال پیش ساخته شده که به طرز شگفتانگیزی زیبا و با جزیات فراوان ساخته شده مثلا پرهای بال و یا سوم لاماسو با جزیات زیادی حکاکی شده اینها رو میتونید توی ویدئوی بازدید من از موزه بریتانیا ببینید بعد از بخش تمدن آشور به بخش مربوط به آثار یونان رفتم یونان باستان یونانی ها مجسمه های چیره چیره‌دستی بودند برای همین ده‌ها هزار قطه مجسمه نفیس از دوران باستان باقی مونده که توی موزه های مختلف نگهداری میشن در موزه بریتانیا هم صدها قطه مجسمه باستانی یونانی وجود داره بیشتر مجسمه ها انسان های برهنه و یا نیمه برهنه هستند که با سنگ مرمر ساخته شدند. خیلی از مجسمه ها مربوط به دو هزار سال پیش هستند یه سری مجسمه های هم وجود داره از یک موجود افسانه‌ای یونانی به اسم سنتور سنتور یه موجود افثانهی یونانیه که نیم اسب و نیم انسانه و اما یک بخشی از سالن یونان مربوط به قطعاتیه که از یک بنایی به اسم یادبود نرید آوردنش اینجا دیگه واقعا به رو بهتوره کامل میبینیم یعنی تمام معبد رو بار زدن برداشتن که قلن آوردن اینجا در انگلیس. واقعا عجیبه از هیچین حیثتون یادبود نرید یک معبد بزرگ سنگیه که کاملا آش رو با کندن و آوردنش به لندن و در موزه بریتانیا گذاشتن واقعا اصلا یه چیز عجیبی یک معبد بزرگ رو تصور بکنید کندنش معبد رو آوردن اونجا گذاشتن یادبود نرید یا نرید مونیومنت معبدی بوده که در شهر زانتوس ساخته شده بود زانتوس یکی از شهرهای مهم امپراتوری روم بوده الان این منطقه در شهر لیکیا یا لیکیه ی ترکیه هستش این آثاری که در موزای بریتانیا از شهر زانتوس هست رو یک باستانشناس انگلیسی به اسم چارلز فلوس در سال 1840 بار کشتی کرده و به لندن برده. و اما یک سالن بزرگ موزه
1: بریت ready to pop the question, the last thing you
0: خانیا محل نگهداری اشیایی هست که از معبد پارتنون به مونده حالا اینجا میخوام داستان آکروپولیس و معبد پارتنون رو بگم معبد پارتنون تقریبا 2500 سال پیش بر بالای تپه آکروپولیس در شهر آتن ساخته شده بود کمی قبلتر داستان جنگهای ایران و یونان رو گفتم و اینکه در نهایت خشایارشا اومد و آتن رو فت کرد اما بعد از اینکه ارتش خشایارشا به آتن حمله کرد چند سال بعدش آتنی ها این معبد رو معبد پارتنون رو برای خدایان خودشون ساختن پارتنون بزرگترین و گرامبهاترین معبد یونان بوده یعنی کی ساخته شده دوروبر 2500 سال پیش بعد در قرن پنجم میلادی یعنی 1500 سال پیش تقریبا با ورود مسیحیت اون معبد یونانی تبدیل شد به کلیسا. هزار سال بعدش هم در قرن 16 میلادی وقتی که ترکان عثمانی آتن رو گرفتن، پارتنون رو تبدیل به مسجد کردن. یعنی قشنگ مناره گذاشتن کنارش و شبیه به مسجد شد. در ویدیویی که در کانال یوتیوب گذاشتم تمام این تصاویر هست. از زمان کلیسا بودن و مسجد بودن و همه اینها. یونان و پارتنون صدها در کنترل عثمانی ها باقی موند. اروپایی ها البته این رو دوست نداشتن که یک کشور اروپایی و یک کشور مسیحی در دست یک کشور مسلمون باشه. برای همین برای باسپس گرفتن مناطقشون با عثمانی ها می جنگیدن. باز این از همون داستان رویا روی شرق و غرب هست در اون دوره. اروپایی ها با عثمانی ها می جنگیدن. در اواخر قرن هفدهم قوای نظامی ونیز یعنی ونیزی که الان بخشی از ایتالیا است نیرو فرستاده بودند به یونان که با عثمانی بجنگه ونیزی ها برای نبرد با ترکان عثمانی به اطراف آکروپولیس آمده بودند که بتونن اونجا رو از چنگ عثمانی ها در بیارن عثمانی ها در داخل پارتنون باروت انبار کرده بودند و وقتی که ونیزی ها توپی رو به سمت عثمانی ها شلیک کردند گلوله توپ به پارتنون اصابت کرد و پارتنون منفجر شد اونجا بود که آکروپولیس تبدیل به ویرانه شد. در ادامه همین اپیزود توضیح میدم که چطور بقایای پارتنون سر از موزه بریتانیا در وردن. یعنی جایی که من داشتم این بقایا رو میدیدم. چطور اونا وارد بریتانیا شدن؟ اون رو هم توضیح میدم. به اونجا هم میرسیم. اما یه بخش دیگه موزه هم که جالب بود مربوط به مناطق یونانی نشین در اروپا بود. یعنی یونانی هایی که در خارج از محدوده یونان زندگی می کردن. یونانیانی که از دو هزار و سال پیش به سرزمین های دیگه مهاجرت کردند. مثلا به قبرس رفتن یا به جنوب ایتالیا و منطقه سیسیلی ایتالیا رفتن و فرهنگ و هنر یونانی رو با خودشون به اونجا بردن برای همین هم آثار شبیه به یونانی رو در تمام این کشورها هم می دید و حتی هنوز شباهت چهره مردم یونان و جنوب ایتالیا رو هم میشه متوجه شد
2: موزه واقعا خیلی خوب طراحی شده هم جا برای نگهداری اشیاء هستش و هم امکانات مناسب برای بازدید کننده ها هست از رستوران و از در واقع دستشویه ها و سایر چیزایی که بازدید کننده نیاز داره اینجا یه چیز جالبی بهش پرخورد کردم هیچ مجسمه هیچ
0: میز اونجا هستش. موزه بریتانیا واقعا بزرگه و اطلاعات خیلی جالبی رو به مخاطباش میده. از چهار گوشه عالم، یعنی اینطوری هم نیست که فقط آدم بره اونجا، اطلاعاتی رو راجع دو تا سه تا کشور خاص ببینه و آدم متوجه بشه که فقط اون دو تا کشور خاص بودن که تاریخ بزرگی داشتن یا فرهنگ بزرگی داشتن. نه، هر کشوری فرهنگ و تاریخ خودش رو داشته و همه قابل احترام هستند. مثلا در بخش آسیای این موزه از مفهوم تناسخ که در هندویسم هست اشیایی رو به نمایش گذاشته تا جزئیات یک علم که شیعیان در مراسم ازاداری ماه محرم استفاده میکنند. هستش موضوعات مختلف اونجا نمایش داده شده در مورد بوداییست مقولها، آداب و افثانه های چینی ها به تعداد زیادی اشیای قدیمی و اشیای هنری به نمایش گذاشته شده. بخشی از موزه هم مربوط به تاریخ و فرهنگ آفریقاست. متاسفانه وقتی که من به موزه بریتانیا رفتم بخش مربوط به ایران به خاطر تعمیرات دوره بسته بود و من این شانس را پیدا نکردم که این بخش از موزه رو ببینم. میدونید که منشور کورش و بزرگ در موزه بریتانیا نگهداری میشه و من خیلی مشتاق بودم که اون رو از نزدیک ببینم. اما اینجا هم بخت با من یار نبود برگردیم به ادامه موزه از بین و و ایران و یونان که بگذریم یک تمدن عظیم دیگه تمدن مصری هاست و یک بخش موزه مربوط میشه به مصر باستان در دنیای باستان مصر دیگه واقعا جای عجیب و اسرارامیزی بوده توی اپیزود کانال سوئس هم اشاره کردم که چقدر تاریخ این کشور غنیه بخش مربوطه به مصر موزه بریتانیا هم پر از اشیایی هست که مال سه هزار سال پیش، 4000 سال پیش، پنج هزار سال پیشه ظروف و پارچه و تابوت و غیره آدم باورش نمیشه که چطور این اشیا اینقدر خوب و با کیفیت در اون زمان ساخته شده بودن و تازه بعد از چند هزار سال چقدرم خوب و سالم موندن که البته خب شرایط آب و هوایی اون منطقه هم بی تاثیر نیستش چندین مومیایی مصری در این موزه نگهداری میشه مومیایی ها رو از تابوتشون درآوردن و در کنار هم قرار دادن یعنی بازدید کننده متوجه میشه که این جسد مومیایی داخل همین تابوت بوده اینطوری هم نیست که فقط این مومیایی ها اونجا به نمایش گذاشته بشن محققین بریتانیایی مدام روی این مومیایی تحقیق میکنن مثلا اونها رو سی اسکن کردن و علت مرگ اون متففا رو پیدا کردند. متوجه کلی اطلاعات دیگه شدن هر کدوم از این مومیایی ها انگار یک مسافر زمان هستند، یک پیغامبر هستند که اندازه هزاران گیگابایت اطلاعات رو از چند هزار سال پیش به خودشون حمل کردن و به این دوره آوردن شبیه به مردان نمکی که در ایران پیدا شدن جسدهایی که از چند هزار سال پیش در یک مدن نمک همدان باقی موندن و به خاطر وجود نمک بعدن و لباسشون تقریبا سالم مونده بوده و بعد هم موزه ملی ایران کلی اطلاعات راجع به اونها جمعآوری کرده تحقیقات کردن و کلی اطلاعات دستگیرشون شده. در مورد مصر اما مطالعاتشون به تب خیلی بیشتره. چون تعداد خیلی زیادی مومیایی از مصر باستان بهجا مونده. این مومیایی ها شاید یکیش مال چهار هزار سال پیش باشه، یکیش مال سه هزار سال پیش باشه. پس فاصله زمانی بین اینها خودش هزار سال یا دو هزار ساله. بنابراین طبیعیه که روش مومیایی و شکل ها متفاوت باشه یا شکل غبرهاشون فرق داشته. مثلا یکی از تابوت‌هایی که در موزه بریتانیا نگهداری میشه از یک مدل چوب وارداتی و اعلاتر بوده. یعنی چوبش چیزی نبوده که در مصر وجود داشته باشه. روی بدنه یکی از تابوت‌ها دو تا چشم بزرگ کشیده بودن که متوفا بتونه آفتاب رستاخیز رو ببینه و از جاش بلند بشه. حالا دوست دارید بدونید که مصریها چطور اصلا مومیایی میکردن؟ براتون توضیح میدم. برای مومیایی کردن محتویات شکم و چشم و مغز رو از بدن متوفا جدا میکردن که باعث فساد و گندیدگی جسد نشه چون اینها خیلی زود باعث گندیدگی جسد میشه. بعد از اینکه اینها رو درآوردن جسد رو چهل روز با نمک میپوشوندن. داخل شکم متوفا رو هم با گل و خاک پر میکردن که شکل شکم حفظ بشه. بعد بدن رو با پارچه کتان یا همون پارچه پنبعی میپیچیدن. جالب اینجاست که این پارچه پارچه لباسا یا رختخوابی بوده که خود متوفا ازش استفاده میکرده. پارچه لباس یا مثلا رختخواب متوفا رو میمادن به شکل نوارهای باریک میبوریدن و بعد اون نوارها رو دور جسد میپیچیدن. البته برای فرعون و برای کاهنان از پارچه های نو استفاده می‌کردند. تازه لای مومیاییشون تلسم هم می که به زم خودشون از اون فرد مراقبت بکنه یه نکته جالبی هم که یاد گرفتم این بود که مصریها برای مومیایی از غیر استفاده می‌کردند. قیر غیر باعث می شده که جسد سالمتر و بهتر حفظ بشه غیر از کجا می آوردن؟ از دریای مرده یا بهرال غیر استخ راجم کردن برحول میید که الان بین اسرائیل و اردن و فلسطینه در دوره باستان بخشی از قلمرو مصری‌ها بوده اما یکی از اشیایی که در بخش مصر دیدم هم یک طرح کوچیک شبیه به گلدوزی بود که باعث شد توجه هم بهش جلب بشه چرا توجه هم جلب شد؟ چون خیلی شبیه به علامت فروهر بود یعنی همون علامت فروهر یا فر کیانی که در ایران باستان رواج داشته این شباحت هم برام جالب بود و کنچگاه هم کرد که بدونم فروهر چه ربطی به مصر داشته بعدن که در موردش تحقیق کردم فهمیدم که علامت فروهر رو بر روی چند تابوت و مومی های مصری هم پیدا کردن درسته که نقش فروهر رو در آثار هخامنشی ها میبینیم اما نقش های شبیهش رو قبلترش آشوری ها هم داشتن همون آشوری هایی که قبل از به قدرت رسیدن حقامنشی قدرت زیادی رو در منطقه خاورمیانه میانه داشتن آشوری ها در مصر هم بودند و احتمالاً اون نقش شبیه به فروهر از زمان آشوری ها به مصر برده شده اینم برام جالب بود که علامت فروهر و, و نقش شبیه به فروهر در کشورهای دیگه خاورمیانه هم وجود داشته و در انتها یک بخش دیگه موزه مربوط به دوران روشنگری هست که میشه بین سالهای 1680 تا 1820 میلادی در این دوره جهان و به طور خاص اروپا افتاد به دنبال کشف جهان تولید علم و همینطور جهانگشایی. این بخش از موزه مربوط میشه به دستاوردهای علمی اون دوره خب ما رو که ولمون کنی همش دنبال چیزهایی مربوط به ایرانیم در این بخش موزه هم باز یه چیز مربوط به ایران پیدا کردم یک کتاب و چند شیه جالب دیدم که مربوط به ایران بود این کتاب اولین کتابی بود که به طور دقیق در مورد پرسپولیس یا تخت جمشید نوشته شده یک جهانگرد انگلیسی به اسم رابرت کرپورتر در سال 1818 از تخت جمشید بازدید کرده بود که اون موقع خاک زیادی اطراف تخت جمشید رو احاطه کرده بود و شکل امروزی رو نداشت جالب اینجاست که در اون زمان یعنی دویست سال پیش ایرانی ها اطلاعی از آثار تخت جمشید نداشتن. مثلا به آرامگاه کوروش بزرگ میگفتند مشهد مادر سلیمان. واقعا که به قول شاعر افسوس که این مزرعه را آب گرفته دهخان مصیبت زده را خواب گرفته. و این رابرت پورتر انگلیسی بود که متوجه شد که این قبر کوروش بزرگه. پورتر در کتاب سفرنامهش که گفتم یک نسخش در اونجا بود مشاهداتش رو نوشته بود و مجسمه های تخت جمشیدی که دیده بود رو نقاشی کرده بود خیلی هم دقیق و خوب کشیده بود و یه سری اشیا رو هم با خودش از تخت جمشید و نقشه رستم به بریتانیا برده بود که در این بخش موزه یعنی بخش روشنگری نگهداری میشنم بعد از اینکه از موزه بریتانیا بازدید کردم، مدتی رو سرگرم این بودم که در مورد مشاهداتم بیشتر تحقیق کنم. یاد بگیرم که بتونم در موردش ویدیو بسازم. اما یکی از نکاتی که برام خیلی عجیب بود و مدام برام سوال ایجاد می‌کرد، این بود که چطور کشوری مثل بریتانیا صاحب اون همه آثار باستانی از کشورهای مختلف دنیا شده چطور تونستن صاحب گنجینه های عظیم آثار باستانی ایرانی و یونانی و عراقی و مصری بشن و کشورهای دیگه مثلا در ورودی موزای بریتانیا یک مجسمه عظیم از رامسس دوم قدرتمندترین ترین فرعون مصر قرار گرفته که آدم میمونه که اصلا چطور چنین مجسمه عظیمی به بریتانیا آورده شده برای همین کمی در مورد این کنچاویم هم جستجو کردم و به جوابهایی رسیدم که اون هم شد سوژه یک ویدئوی دیگه و الان میخوام براتون اینجا داستان رو تعریف کنم. مسئله اینه که داستان تاراج آثار باستانی هر کشوری متفاوته. هر کشور داستان خودش رو داره. حالا تعریف میکنم کشور به کشور قضیهش چیه؟ بیشتر این اشیا که در این های بزرگ وجود داره مربوط به کشورهای یونان مصر، ایران، عراق و ترکیه میشن. نکته جالب ماجرا اینه که در قرن نوزدهم غیر از ایران بقیه این کشورها یعنی مصر و عراق و یونان بخشی از امپراتوری عثمانی بودند و ترکیه هم که خوب خود عثمانی بود. در اون زمان چندین جهانگرد و باستانشناس انگلیسی و فرانسوی و آلمانی بودند که به شرق مسافرت کردند برای سفر و کاوش باستانشناسی می رفتن، بررسی میکردند و مثلا متوجه وجود یک سایت باستانی میشدند. بعضی از اونها بعضی از این باستانشناسا تونستند که از دولت عثمانی برن مجوز های بیشتر رو بگیرن که به اون مجوز میگفتن فرمان یا به ترکی میگفتن فرمان مجوز میگرفتن و بعد میرفتند شروع به باستانشناسی میکردند و به قولی شروع به تاراج میکردند کاوش میکردند و آثار رو جمع آوری میکردند و بعد خیلی از این آثار رو به اروپا میفرستادند صدها نفر کارگر بومی همون مناطق رو استخدام میکردند که بناهای عظیم رو از کوه و تپه جمع میکردند مثلا یک ای بوده مثل همین لاماسوها یا یک بنایی بوده مثل همون معبد نرید یا بناهای دیگه که اینها روی یک تپه ای روی یک کوهی بنا شده بودند اینها رو از اونجا برمی داشتند از روی کوه و تپه جمع میکردند زیر اون بنا یا زیر اون مجسمه چوب و یا چرخ میذاشتند و آروم آروم حرکتش میدادن می, دادن. می به نزدیک جاده یا می آوردن تا پای رودخونه میذاشتنش توی یک قایق یا یک کلک بعد اون مجسمه های عظیم که روی قایق بودن رو از رودخونه میگذروندن و به یه بندر میرسوندن و یا از مسیر جادهی میگذروندن و به بندر می رسیدن بعدش اونجا نیروی دریایی کشورشون به کمک میومد مثلا نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در اون نزدیکی بود هماهنگ میکردند میکردن یک ناو به نزدیکترین بندر میومد آثار رو بار کشتی نظامی میکردن و به بریتانیا میبردن خیلی از آثاری که از عثمانی اون موقع در موزه ملی بریتانیا وجود داره همینطوری به لندن رفته و پول همه این جا به جایی ها رو هم موزه بریتیش میوزیوم داده موزه ملی بریتانیا داده فرانسه هم همینطور اونا هم همین مدلی آثار باستانی رو به موزه لوف بردن تا اینکه از سال 1869 تازه عثمانی فهمید که داره با خودش چه میکنه دیگه به خارجی ها مجوز ندادن و تازه اونجا خود عثمانی رفت دنبال ساخت موزه باستانشناسی استانبول این از داستان فرمان یا مجوز باستانشناسی تازه غیر از این پیش اومده که مثلا آلمانی ها در یک کشوری داشتن کاوش باستانشناسی میکردند. مثلا فرض کنید در عراق رفته بودن یه گوشه‌ای داشتن کاوش میکردند و یه سری آثار باستانی رو هم جمع کرده بودن اونجا بعد وقتی که در جنگ جهانی اول آلمان در جنگ شکست خورد انگلیسی ها رفتن و کشفیات اونها رو به اسم غنیمت جنگی صاحب شدن و فرستادن به بریتانیا. فکر کنید آثار باستانی یک کشور دیگه سر جنگ بین آلمان و انگلیس به عنوان غنیمت جنگی برده شده به انگلیس خب این اتفاقیه که در مورد بعضی از آثاری که در ترکیه و عراق امروزی بودن پیش اومده حالا بریم سراغ یونان وقتی ببینید این سالون به این عظمت پر از اشیایی که از یونان و از معبد پارتنون یونان جمع آوری کرده. اونجا هم نوشته
2: که این گالری اصلا برای همین منظور طراحی شده که اشیایی که بیرون در واقع اهدا کرده رو اینجا نگهداری بکنه. اهدا کرده که انگار مال خودشو خونواده‌اش شده مثلا باباش بوده. گنجینه‌ای از یک کشور دیگر رو آورده. حالا البته واسه میتونه متفاوت باشه بعضی ها شاید بگرن که اینجا داره خوب نگهداری میشه و اگر در همون جا مثلا باقی میمون شاید از بین میرفته اینها
0: شاید هم درست باشه ولی خب اینا مربوط به یونان دارن خوب نگهداری میکنن
2: حالا <متحد> در اش باز توجح نمیشه مربوط هر جای دیگه هم باشه باز توجحی نمیشه یعنی و خیلی از اشیای های مربوط به خود ایران هم هستش که در لور رو در همین موزه ها داره نگهداری میشه مثل همین بریتتیش میوزیم زیرم و حال یک گنجینه ملی کشور هستش میگن باز نظرها متفاوته و بعضی هم میگن که چه بهتر که در اونجا ها نگهداری میشه. خارج از ایران نگهداری میشه و از بین نمیره و آدمهای بیشتری با این اشیاء
0: مواجه میشن مثلا این سالن بزرگی که گفتم در موزه بریتانیا بود پر از مجسمه های مرمره معبد پارتنون در مورد تاریخشه معبد پارتنون گفتم جلوتر و اینکه چطور معبد ساخته شد چطور دست عثمانی ها افتاد چطور تخریب شد اما بعد از تخریب معبد پارتنون هولوحش سال 1800 میلادی لورد الگین که سفیر وقت بریتانیا در عثمانی بود دولت عثمانی رو مجاب کرد که قطعات بجامونده از پارتنون رو به خود عثمانی ببرند نذارن که در یونان بمونه. زورش رو زد که بقایای پارتنون از آتن برده بشه. که این اتفاق هم افتاد. میبینید یعنی آروم آروم. اولش نکرد اصلا اونجا بار بزنه ببره به انگلیس. قدم اول این بود که از اینجا ببریمش، حالا یه جایی بعد حالا به امید خدا یه کار دیگه ای می میکنیم. و بعدش هم به بهونه اینکه این آثار اگر در استانبول بمونن در جنگ خراب میشن، اونها رو به بریتانیا منتقل کردن. گفتم ما میبریم اونجا که نگهداری بشه ازش، در شرایط جنگی آسیب نبینن. اینجوری بود که بریتانیا صاحب هزاران قطعه آثار باستانی یونان شد و پول جابجایی قطعات پارتنون رو هم لورد دووین داده برای همین هم اسم سالونی که این اشیا در آن نگهداری میشن رو گذاشتن گالری لورد دووین البته یونان هم شبیه به مصر و یا بعضی کشورهای دیگه دنبال این هستش که با شکایت به مراجع بین المللی این قطعات رو به کشور خودش برگردونه ولی خب تا به هنوز موفق نشده توی موزه ملی بریتانیا یک نقاشی قدیمی هست که خیلی جالبه نقاشی مربوط به اوایل قرن 19 همه و یک تالار موزه ملی بریتانیا رو نشون میده که به طور موقت محل نگهداری آثار وارد شده از عثمانی بوده اون صحنه رو نقاشی کرده بودن الان قدمت همون نقاشی خودش از 200 خورده ای سال سحنهی که به تصویر کشیده اینه که مسئولین وقت موزه نشستن و دارن آثار رو بررسی میکنن آثاری که از عثمانی اومده و خودشونم انگوش به مونده بودن که صاحب چه آثار مهم میشدن این در مورد تاراج آثار باستانی از عراق و ترکیه و یونان مصر هم جزی از امپراتوری عثمانی بود و داستان گرفتن مجوز یا فرمان در اونجا هم برقرار بود ضمن این که در مورد مصر یه تفسیر دیگه هم وجود داره مصر که بخشی از امپراتوری عثمانی بود در اواخر قرن هجدهم یعنی در زمان ناپلئون بناپارت توسط فرانسه اشغال شد بعدش هم بریتانیا برای بیرون کردن فرانسوی ها به اونجا رفت که بینشون درگیری شد و یه چند سالی این دو کشور خلاصه در اونجا حضور داشتن و در اون دوره هم تعداد بسیار زیادی از آثار مصری هم به فرانسه و هم به بریتانیا منتقل شدند. و اما تازه برسیم به اصل مطلب یعنی ایران. آثار باستانی ایران که در موزه ملی بریتانیا و یا موزه لوور نگهداری میشن چطور به اونجاها رسیده؟ اول بذارید اینو بگم که باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که توی موزه مثل موزه ملی بریتانیا و لوف یه بخشی به اسم ایران باستان دارن مثلا که در اون آثار بجامونده از تاریخ و تمدن ایرانی رو به نمایش میذارن شاید خیلی از اون آثار مربوط به مناطقی میشن که امروز دیگه جزی از ایران معاصر نیستن مثلا در بخش ایران موزه لوو چند لاماسو که مربوط به تمدن آشور میشه به نمایش گذاشته شده لاماسو رو گفتم چیه همون مجسمه های گاو بالدار با سر انسان که توی موزه بریتانیا دیدم و تعریف کردم این لاماسوهای موزه لوور رو در منطقه نینوا در عراق امروزی پیدا کردن یعنی در موزه گفتن بخش ایران اما اون آثار از ایران امروزی به اونجا نرفته پس بیایم آثار مربوط به ایران باستان که در این موزه ها هست رو دو بخش بکنیم. یه بخش آثاریه که در خود قلمروی ایران معاصر پیدا شدن و بخش دوم اونایی هستند که در خارج از مرزهای ایران امروزی پیدا شدن مثلا همین لاماسوهایی که گفتم یا مثال بارزش منشور کورشو بزرگ است که در موزه ملی بریتانیاست است منشور کروش و بزرگ رو در ویرانه های معبد مردوک در عراق امروزی پیدا کردند عراق رو هم گفتم بخشی از عثمانی بود حالا یا از طریق همون هایی که میدادن باستانشناسا رفتن و اونجا رو کاوش کردن و در نهایت آثار سر از اروپا در آورد و یا از طریق روش های دیگه خلصه از عراق به اونجا رفته. یا یک مثال دیگه از این مدل آثار یک مجموعه نفیسی هست به اسم عرابه تلایی چهار اسب و بازوبند تلایی بز و هما که این آثار مربوط به دوره هخامنشی میشن. یه مجموعه مجسمه تلایی نفیس هستند که مال 2500 سال پیشه. اینا بخشی از یک گنجینه بزرگ بودن که در آمودریا در تاجیکستان امروزی پیدا شدند یعنی 2500 سال پیش اون نقطه هم بخشی از امپراتوری عثمانی بود به همین خاطر سبک کار و ظاهر این مجسمه ها شبیه به بقیه ی آثار به جامونده از دوره هخامنشی ولی این آثار در آمودریا پیدا شدند و الان هم در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری میشن اما از این مدل آثار اگه بگذریم بقیه آثار در قلمرو ایران و محاصر پیدا شدند و الان دیگه در موزههایی مثل لوور و متروپولیتن و موزه ملی بریتانیا هستند. تاراج بیشتر این آثار در زمان ناصرالدین شاه و مزفر شاه قاجار اتفاق افتاده که اونا حق انحصاری کابش باستانشناسی در ایران رو به فرانسوی ها داده بودند. پادشاه و درباریان قاجاری خصوصا در دوره این دو پادشاه تصوری از اهمیت آثار باستانی نداشتند و طبق قراردادی که بین ایران و فرانسه بسته بودن اگه فرانسوی ها تلا و جواهر باستانی پیدا می معادل وزن اون پول طلا رو به ایران می و بعد صاحب اثر می شدن دقت کردید مثلا فرض کنید اگه فرانسوی ها یک جام زرین مربوط به دو هزار سال پیش پیدا می کردن. چیکار میکردن فقط پول تلاش رو به ایران میدادن و بعد فرانسه صاحب اون جام میشد جامی که روش نمیشه اصلا قیمت گذاشت ولی اینجوری صاحب میشدن قرار داد. فقط پول نیم نیمكیلو طلا رو میدادن و تمام دربار ایران هم خوشحال بود می که فرانسه پول تلاش رو که داره به ما میده هرچی هم که دارن از زیر خاک در میارن نصفش رو دارن به ما تحویل میدن نصف دیگش رو هم که دارن از اینجا میبرن میبرن بهموزه و به اسم ایران به نمایش میذارن پس دیگه جای نگرانی نیستش. فرانسویها هم از این قفلت سو استفاده کردند و هزاران قطعه از آثار باستانی ایران رو تارژ کردند بار زدن و به فرانسه بردن. مخصوصاً هم چند هزار قطعه از منطقه شوش پیدا کردن و بردند. که داستان اتفاقایی که در شوش افتاد در جریان این کاوش های فرانسویا ها واقعا مصنوی هفتادمنه که من دیگه اینجا در موردش نمیگم. بعدها در زمان پهلوی حق انحصاری کاوش باستانشناسی فرانسوی ها شد. اما بعد از اون باز هم قطعاتی از آثار باستانی ایران به کشورهای دیگه قاچاق شد. و متاسفانه هنوزم که هنوزه این اتفاق میفته و اینطوری بوده که قطعات ایرانی به جای نمایش داده شدن در موزه ملی ایران از جاهایی مثل موزه لوور، متروپولیتن نیویورک و موزه میهای ژاپن و سایر موزه های مهم دیگه سر در آوردن. نکته عجیب ماجرا برای من اینه که دولت عثمانی که در همسایگی ما بود بالاخره بعد از سالها مجوز دادن متوجه شد که آثار باستانیشون داره تاراش میشه و از سال 1869 دیگه فرمان یا مجوزی برای کاوش به خارجی ها ندادن 1869 اما در ایران ما باستانشناسای فرانسوی تازه بعد از اون حق انحصاری کاوش رو در اختیار گرفتن که این حق رو تا سال 1924 داشتن که نشون میده که حاکمان ما چقدر از مرحله پرت بودن یا چقدر پول لازم بودن حتی تجربه کشور همسایهمون هم به چشمشون نیومد گرچه که گفتم بعضی از مردم معتقدن که چه بهتر که اون آثار به جای خراب شدن الان در یک موزه نگهداری میشن که مخاطبای بیشتری داره و ضمن اینکه بهتر دارن نگهداری میشن سالم میمونن خیلیا با این دیدگاه موافقن و خیلی مخالفن هر دو طرف هم استدلال های قابل تعمل خودشون رو دارن مثلا بذارید یه نمونهش رو بگم اتفاقی که در مورد لاماسوهای عراق افتاد خب تعداد زیادی از لاماسوهای دوره آشور از عراق به لوو رو موزه بریتانیا برده شده ولی یه تعداد لاماسو هم مربوط به همین تمدن آشور در موزه موسل در عراق مونده بود که در سال 2015 که شهر موسل به دست داعش افتاد این دایشی ها افتادن به جون لاماسوها و این آثار ارزشمند تاریخ بشری رو از روی جهل و حماقت خودشون منفجر کردن و از بین بردن. یعنی چهار تا لاماسو در خود عراق مونده بود اینا ترکوندن رفت. اما لاماسوهایی که به پاریس و لندن برده شده بودن سالم موندن و هنوزم هستن. آدم میمونه بگه خوشبختانه یا بگه متاسفانه. چون اگه این لاموسوها به جای لندن و پاریس اینا هم اگه در موسیل مونده بودن شاید داعش چیزی از این لاموسوهای ارزشمند باقی نمیذاشت
2: در مقابل جایی هستم که اسمش از محراب خدایان مصری و این را هم بگم که من الان در کشور یونان و در اطراف شهر آتر و در تشن مراتون هستم حالا شاید در از سوال پیش بیاد که چرا اصلا این خدایان مدرال و خدایان مصری در اینان چی کام کنه؟ من الان نخوام که این جواب این سوال رو بهتون بدم با هم الان میریم مکان رو میبینیم و در این حیل... این
0: خب کنکاش ما توی این اپیزود از منطقه ماراتون شروع شد بعدش به موزه بریتانیا و لوف رفتیم پرسه ای در دنیای باستان زدیم و حالا دوباره برمیگردیم به شهر ماراتون در کشور یونان جایی که یکی از آثار باستانیش یک پرستشگاه و یا یک بودکده است در واقع پرستشگاه خدایان مصری در یونان توی این نیایشگاه چندین مجسمه معروف مصری وجود داره. شامل چی مثلا؟ آیزیس، اوزیریس، هوروس، هول و چندتا تا مجسمه دیگه. در واقع اینها بوت هستند مجسمه خدا هستن. مثلا آیزیس، الههی طبیعت و محبت بوده. یک الهه هست، یک ایزد بانوه. آیزیس یا آیسیس، از محبوب ترین خدایان مصریه که مجسمه و نقاشی های زیادی ازش وجود داره یک بوت دیگه هم اوزیریس هست که برادر و همسر آیزیس بوده اون هم خدای زندگی بعد از مرگ بوده. شاید محبوبترین خدای مصریها همین اوزیریس بوده که هزاران سال پرستیده شده. پس مصریها خدایانی داشتن، دوتا از محبوبترین خدایانشون این دوتا بودن، آیزیس و اوزیریس، یک خانم و یک آقا، یک ایزد و یک ایزد بانوم. حالا دریای مدیترانه رو در نظر بگیرید که در شمالش یونانی ها هستن، در جنوبش مصریها ها هستن. و سایر ملت های حوزه مدیترانه هر کدومشون تمدن خودشون رو داشتن فرهنگ خودشون رو داشتن دین خودشون رو داشتن خدایان خودشون رو داشتن اما نزدیک به دو 2000 سال قبل بیشتر کشورهای های حوزه دریایی مدیترانه زیر قلمرو امپراتوری روم قرار گرفتن اینطوری بود که حکومت برای اینکه راحتتر کشورها رو اداره کنه شروع کرد به یکی کردن فرهنگ و مذهب این مناطق چون میخواست برای همه یک قانون رایت را بشه برای همین فرهنگ و مذهب اون مناطق رو ادغام کردند. از اونجا کم کم خدایان مصری و یونانی با هم آمیخته شدند. مثلا آیزیس همون الهی عشق با دیمیتر که یک خدای یونانی بود تلفیق شد اوزیریس هم که گفتم یک خدای مصری بود بعدها تبدیل شد به یک خدای دیگه سراپیس که در امپراتوری روم این سراپیس خیلی محبوب بوده بعدن وقتی که رومی ها به بخشای زیادی از اروپا و آسیا سلطه پیدا کردند خدایانشون رو هم به همه جا بردن و مثلا آیزیس از انگلیس تا افغانستان توسط خیلی از مردم اون دوران پرستیده شد این اتفاقها دو هزار سال پیش رخ داده درست در زمانی که دین مسیحیت داشته شکل می گرفته و نظریه هایی هست که میگه مسیحیت هم تا حدودی از همین باورهای مصری و یونانی تأثیر گرفته یادمون نره که اولین مسیحیان هم در اطراف دریای مدیترانه بودن از جمله فلسطین و مصر اونا قبلش دو خدا رو میپرستیدن یک خدای زن و یک خدای مرد همون آیزیست و اوزیریس. برای همین هم میگن که این مردم وقتی که مسیحی شدن دو خدای دیگر رو پرستیدن حضرت عیسی و حضرت مریم و میگن نقاشی ها و آثار هنری که این مردم برای مسیحیت خلق کردند ادامه همون هنری هستش که برای آیزیس و اوزیریس خرج کرده بودند. خلاصه اینکه این دو خدا بسیار محبوب و پرطرفدار بودند در اون ناحیه و در این بتکده‌ای که در این نقطه از ماراتون قرار گرفته هم چند مجسمه از این دو خدا وجود داشته، آیزیس و اوزیریس. که در ویدئویی که در کانال یوتیوب گذاشتم میتونید تصاویرش رو ببینید.
2: در واقع این خدای آیسیس هستش یکی از الهه های مصری هستش که گندم در دست داره و اون تاجی که روی سرش هست یک ترکیبی هست از یکی از نمادهای خدایان یونانی و مصری یعنی یه تلفیقی کردن با خداهاشون و در این وسط هم یک معبدی بوده که شبیه به معابد دیگه مصری آلت هرم داشته و خب الان دیگه اون خراب شده یعنی درعن چهارم میلادی وقتی که امپراتوری بیزانس میاد حاکم میشه در این منطقه اونها اعتقادی به در واقع این مذاهب نداشتن
0: اینها رو خراب کردن و میگن این مجسمه ها کپی هستن اصلش رو در موزه نگهداری میکنن البته در موزه ماراتون اصل مجسمه‌ها نگهداری میشن مجسمه آیزیس و اوزیریس هست مجسمه هورس که فرزند این دو خدا هست هم وجود داره جالب اینجاست که آیزیس و اوزیریس شکل انسان رو دارن اما فرزندشون هورس یک خدای به شکل یک شاهین یک پرنده است غیر از هورس یک مجسمه ابول هول کوچیکم هست در موزه که اون رو در همین بوتکده مصری پیدا کردن و الان منتقلش کردن به موزه ماراتون عبالهول به عربی یعنی موجود عجیب غریب اما در مصر باستان عبالهول یک نگهبان معنوی بوده یک شیر نشسته بوده با سری شبیه به یک مرد که سرپوش فرعون رو به سرش داشته دیگه نیاز به توضیح هم نیستی یه مجسمه اصلی که در مصر هست و فکر میکنم همه تون دیدید و میشناسید. این مجسمه عبالهول که در این بودکده در ماراتون بوده این همون مجسمه عبالحول بزرگ در مصره. منطقه در یک ابعاد بسیار بسیار کچیکتر. مثلا یک مجسمه به طول یک متر یا یک و نیم متر. واقعا شگفتانگیزه که در دوره باستان خدایان مصری در یونان برده شده بودند و اینان مثل هم بودند. اما چرا این بودکده در یونان ساخته شده؟ سازنده این معبد یک فرد یونانی به اسم هرودس آتیکوس. هرودس اهل ماراتون بوده و در زمان حکومت رومی ها زندگی میکرده. هرودس یک فیلسوف و سیاست مدار بود که در امپراتوری روم صاحب منصب شده بود. با اینکه اهل یونان بود مدتی هم به نمایندگی از امپراتوری روم در مصر فرماندار بود. اونجا حکرانی میکرد. بعدها وقتی که ماموریت هرودس تموم شد، به یونان برگشت، به زادگاهش برگشت و اونجا تونست خدمات زیادی انجام بده. یکی از کارهایی که کرد همین بود، این بودکده رو ساخت. این عبادتگاه رو در نقطه از ماراتون که دلتای یک رودخونه بود ساخته شبیه به عبادتگاهایی که در خود مصر در دلتای رود نیل می ساختن. بعد از اون دوران در واقع 1800 سال پیش در این منطقه خود همین ناحیه که
2: الان اینجا هستیم اینجا یک دلتا مانندی بوده یعنی یک رودخونه‌ای بوده که وسطش یک دلتایی بوده زمین حاصلخیزی بوده و این حالت همین درختانی شویفه رو داشته همین در واقع همین شوی همین نئایی که اینجا داریم رو داشته آره هرودس یک فردی بوده که اهل همین
0: منطقه ماراتون بوده ولی این آقا یکی از فرمانداران رومی بوده در روم 1800 سال پیش این کارو کرده این بنا رو ساخته اما شهرت اصلی هرودس به خاطر یک بنای دیگه است آمفیتاتر معروف اودئون که بر روی تپه آکروپولیس ساخته شده رو هم هرودس ساخته اتفاقا یک داستان عاشقانه هم داره کارش همسر هیرودس از دنیا رفته بود و اون میخواست که برای یادبود همسرش یک یادگار بزرگ به جا بذاره و این بنای باشکوه رو برای یادبود همسرش ساخته آمفیتاعتری که هیرودس ساخت یکی از قدیمی ترین آمفیتاعترای جهانه هنوزم استفاده میشه ظرفیتش 4800 نفره و یک آمفی‌تئاتر سنگی روبازه که هنوزم فستیوال موسیقی آتن در اونجا برگزار میشه و آرزوی بهترین های دنیاست که در اونجا و بر روی تپه آکروپولیس کنسرت برگزار بکنن. توی این اپیزود تو جاهای مختلف راجب آکروپولیس صحبت کردیم، آخر اپیزود هم باز دوباره برگشتیم به همونجا. برای حسن ختام این اپیزود بذارید این رو هم بگم. گفتم که اصلا هنر نمایش از یونان شروع شد. و هنوزم که هنوزه مردم یونان خیلی اهل نمایش هستن مثلا بیشتر از هفتاد سالن نمایش فقط در آتن وجود داره یونانی ها به هنرهای نمایشی اهمیت میدن براشون خیلی مهمه چه تئاتر باشه چه سینما؟ اتفاقا میدونید که یونانی ها و ایرانی ها خیلی شبیه به هم هستن هاشون شبیه به همه، خونگرمیشون هم شبیه به همه برای من چندین بار پیش اومده که یونانی ها از من پرسیدن که اهل کجا هستی؟ و من گفتم ایرانی هستم واکنش یونانی ها طوریه که کمتر جایی دیدمش یونانی ها در جواب مثلا به بهم گفتن که ایران فرهنگ غنیی داره ایران هم مثل یونان تاریخ بزرگی داره می گفتن ایران مردم خوبی داره ایران هنر سینماش خیلی قویه. حرف برای گفتن داره و وقتی که میگفتم ایرانی هستم اسم آدمهایی رو به زبون می آوردن که باعث افتخارم می شدن. مثلا میگفتن من کیارستمی رو می شناسم. من اکثر فرهادی رو میشناسم افرادی که یونانی بودن و اسم هنرمندای ما رو می اینکه اسم ایران عزیزمون رو با احترام می آوردن اینکه ایران قشنگمون رو با نمایندگان واقعی کشورمون یعنی مردمش و هنرمنداش میشناختن برام خیلی ارزشمند بود امیدوارم که یه روزی خیلی زود به اون جایگاهی که سزاوارش هستیم برسیم و اسم ایران عزیزمون در همه جا با احترام برده بشه امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه دمتون گرم که پادکست داکس رو میشنوید و ازش حمایت میکنید ممنونم از ساسان موسوی که تدوین این اپیزود رو انجام داد کاور این اپیزود رو محشید صالحی برزگر درست کرده دستش هم درد نکنه همینطور ممنونم از آوا افتخاری برای تولید محتوای اینستاگرام پادکست داکس ممنونم از تیم پادکست داکس. لینک ویدئوها رو هم در توضیحات پادکست گذاشتم که اگه دوست داشتید تصاویر همه موضوعاتی که در موردشون گفتم رو هم تماشا کنید تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی و کنکاش جدید خداحافظ بیخزان باد و بحارت همه
2: یه سرزمین محبوب من و طلوبه بی غروبی شاد و تابان روزگارن سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم من کبیری بیقرارم تشنه فریاده بودم تا تو باشی در کنارم پشنه فریاد بودن تا تو باشی
1: در کنارم سرزنین محبوب من
2: ایران ای عشق جاویدان
1: ایران خوب من